0: 大家早安，现在差不多六点半了哈。嗯、呃，我今天一醒来，第一个想法就是我要去健身房了。我要去健身房了，因为我只剩下我今年缴了一整年的健身房的费用。但是我今年非常多的事情，至少去年还有去，就是今年几乎都没有去。现在已经是六月了，我最少六个月没有去健身房。然后我好像只剩一个月，因为我有请假一个月，我开到那个月，所以只剩下几天。所以我想，要这几天加紧个救本等就是能救几次就救几次。所以，嗯、呃，因为我昨天晚上睡得非常的，我睡得非常多。我，嗯，我上，昨天早上直播之后，我说我要。呃，去工作室，其实我更没去。我就是觉得，嗯，好像该吃个午饭了。十<笑>一点多，准备吃午饭。吃了午饭之后，我就觉得好想睡。我想说，嗯，我我撑了一下，看了一下网络，然后想说，不行不行，我觉得不要撑我自己。我想睡觉的时候，我就去睡觉，然后我也不管他是几点。所以我那时候好像是两点多去睡觉吧。我睡到快六点，睡了快三就三个小时，然后对一般人来讲就会说，嗯，这样你晚上就会睡不着。可是我的经验告诉我不会，我们是已经过度劳累了，所以我们要补起来，要把睡觉补起来就对了。我不管，我就是我现在想睡，我不要撑。然后我也有这样的幸运，就是我是自由工，我就是我自己的老板，我是我自己的老板。老板累了想睡觉，我就去睡觉。我的店就是关门，反正我也没有东西可以卖。我现在要卖的东西就是我的创作，所以我的精神如果不好，我怎么创作呢？所以，我都把睡觉安排作为我的怎么样？前置准备工作之一。他是睡觉是我的工作。所以有时候我就跟我跟我一起做创作的朋友说，所以每次都哦很懒散，很懒散，然后有时候还去逛街，明明就是要做创作了，还去逛街，明明就是工作就迫在眼前，结稿日就迫在眼前，还去逛街，然后还睡觉，然后想说睡觉起来精神比较好，写的比较快，画的比较快，然后可是我们在逛街。在干嘛？在睡觉，都是充满了罪恶感，因为我们的截稿日就到了。后来我自己就发现说，没有没有没有，错错错错错，我们不应该为这个有罪恶感，因为睡觉只是我们的工作，睡觉培养精神就是我们的工作，这样子。所以，呃，我跟，呃、啊，其实我朋友就是谷小英啊，<笑>我们两个。我们两个就是年纪一样，然后那个我们对我们自我要求就是很高，但是他的自我要求会很高的表现在他的创作上。可是我自有要求，是表现在他的图会很精致，会让你觉得嗯、呃、很可爱、很少女、很梦幻。而且他做每一个图都是他做的每一项商品，也是背后。都有他想好的一整个概念跟故事，然后才去做创作。那我也是啊，我也知道我不是，但他所以他的东西，他有时候会就相当精致，但他又从精致中要找到一种捕捉，这很困难，这很困难，你知道吗？有人精致就会变成太精致了，人工化。但是我们的他的精致是在。精致中找到一个朴拙，然后也，呃，人的创作是一个不断的在自我反省的过程。那，呃，他也在一直在改变他的画风，但他是做这种比较比较精巧的内容，比较摩登。那我呢，我也是不断的在自我反省。我我的内容必须是什么？那我反而就越走越随便，就是越走越随便。因为我觉得我要追求到的目标是放松，就是我想什么我就画什么出来，然后我不要去修改，我不要去修改，除非我看到很我很匠气的人工大人化的线条、大人式的思考而产生出来的图案。那个我要把它改掉，就是我会整张不要，整张不要。我是尽量的，我的追求，我的自我精进不是把图画好，而是把图画真，真。<笑>我发现我这一生真善美，好真，是好像第一个哎，真善美。我一直在追求比较真的东西，那。今天早上真的是太早直播了，为什么？因为我等一下要去健身房，我快要过期了，然后我都没有用到，浪费钱。每个月花了900多块，然后都没有去，所以浪费钱。所以我要把它去个够，因为我今天就是昨天下午睡了三小时，然后我当然我也很怀疑我晚上睡不好，可是我十一点多我一样照去睡，而且睡得好熟。真的是多睡不会，下午多睡不会让你晚上难睡，因为我是真的疲倦，我真的没有撑着那种感觉，所以我我不想撑着。然后到晚上，晚上十一点多，呃，准备一下洗澡啊，我不知道有没有超过十二点，反正我一到床上，噗，马上睡着了，马上睡着了。好，那今天今天要去健身房。呃，好久没有穿我的健身服。那要去健身房的要件就是起床，绝对不可以穿穿睡衣。我一起床要马上换上健身用的衣服，这样再去吃早餐。然后吃完早餐就会出门。如果起床了，你是还穿着睡衣，然后在那边吃早餐，你就不会出门了。你就再换衣服，因为吃完就有点懒，就会不会换成健身，就会啊，干脆今天做什么别的好了。所以我的经验就是，我一起床马上就要穿全套的健身服，<笑>我要一吐我心中的感受，然后呢，换上健身服我就换上健身服我就。反正我要先讲话就对了啦，我要先讲话，然后我会去健身房做软性的运动，因为我太久没运动了，我不会让我自己一下子就做的很重。嗯，我现在有点怀念我健身的日子哇，我感觉我已经回到了，就反正就昨天睡得很，昨天下午睡得很饱，我六点才去工作室，有这种老板吗？就是两点多一直睡睡睡睡睡睡到五点多，然后然后才六点去工作室，赶快包包包了两项商品。呃，就是有人买那个莫惹、啊、台湾，我今天会带莫惹台湾去健身房。<笑>就是卖家台湾，你们这些还有这种蓝银青棕，你给我注意一下啊。我就是要带这个去，然后就有一种美魔女的姿态出现在健身房。你看，像这样的女性都是支持莫惹台湾，就是是反中的。啊<笑> ，OK， 然后我要先吃早餐了。嗯，啊、哦，我去健身房的时候，我都是戴隐形眼镜。戴隐形眼镜是有条件的，就是你的眼睛不能够太疲劳，<笑>太疲劳看上就是哦，几连几连啊，就贴上没？我把上这样。那因为我觉得我今天，呃，昨天晚上睡很好，然后前天白天又有补足，所以我觉得眼睛就很很亮，<笑>所以就嗯，今天要戴隐形眼镜。<笑>好，我今天会跟大家讲几件，呃。有趣的事情、啊，然后，啊，第一个先告诉大家，我儿子已经到了法国。我昨天就不是很生气的发了那个有点严肃的那个讯息过去嘛。然后我儿子是马上就回，因为我早上发的话，他就是半夜，他是半夜。我现在的早上是他的呃半夜十二点四十分了，现在是四十分了哈。好，就是。现在是他半夜，那我发讯息给他的时候是半夜，那他，呃，差不多中午十二点的时候，他就回讯息给我了。他就说：“啊，妈妈，我不知道，还要告诉你，我以为你已经你你不想要再照顾小孩了，所以我就不烦你了。是<笑>什么理由？然后，呃，我就不烦你了。然后在这里很忙，他在法国很忙。”又那个网路很慢，而且他自己没有网路卡，所以都是要借助阿公或者是爸爸的四 G， 然后才可以连上线，所以他很不容易上线。那他就说：“对不起，他不知道我在等他讯息。”然后他就说：“你需要我的讯息，你就问我一声就好了嘛。<笑>”你不知道妈妈有妈妈的矜持啊。他说叫我问他就好，我就说好。那没有，我就说 OK 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 这样。我说好啊，你顺顺利就好了。然后他就在、呃、回复我另外一个问题，就是说，嗯、呃，我送他们礼物，你都没有告诉我他们怎么样。然后他说，呃，爷爷奶奶都很开心，这样，<笑>爷爷奶奶收到礼物都很开心。好，就这样子，所以我儿子就很快回我了。然后在不久，我就接到那个儿子的爸爸回给我，他就有送照片。他说啊，对不起，就是因为呃，他还是在上班，所以他也找带小孩去找那个可以 SIM 卡区域可以有 WiFi 的，但是呢，他。嗯，还没有找到适合的，还没有找到适合，就是方案最便宜的。好，还没有找到适合的。那我们做了很多事情，比如说园丁，呵呵他必须要帮忙爷爷奶奶除草，所以他就叫、嗯嗯嗯、当园丁，还要挖马铃薯。然后、嗯，爷爷奶奶也有帮他们自己设计一个户外的那个那个叫什么？是不是叫萨库吉？就是按摩浴缸，按摩浴缸。他没有做一个户外的按摩浴缸，然后叫小福下去，就是泡那个按摩浴缸。然后他说他并不怎么喜欢。<笑>他现在就是一直户外的生活，游泳，呃，打乒乓球，打羽毛球，然后没有时间上网，因为他没有上网的东西。然后我听了当然是非常的高兴，因为我在台湾能够提供给他的东西很少，就是一个房间。然后我希望我付钱让他去健身房，然后他也不去。可是呢，就是环境会改变一个人。环境，因为他们住的环境就是一个很空气新鲜的乡下，很空气新鲜的乡下。他们很早以前就盖了游泳池，然后最近增建了户外按摩浴缸，然后因为现在已经对对法国来讲已经属于进入夏天的夏天的状态了，所以他们会在户外烤肉，然后就拌一个沙拉，然后烤肉，然后在户外，然后他们一直逼他要喝酒。<笑>其实我儿子还十七岁，差几天，他二十五号二十五号才生日，然后我儿子就说。我就跟他说：“哎、欸，我跟你讲哦，你去法国，你爷爷、你爸爸一定会逼你喝酒。”然后他马上就回说：“我不要。”我就说：“可是你十八岁就成年了，然后那他们家都是喝酒、喝酒行的啊，他们都都是以自己身为波尔多人为荣。”虽然你出生在图卢兹，但是你的爸爸跟你的爷爷都是出生在波尔多，他们而且出生在波尔多欧嘎洪那个地方的酒区，那是非常昂贵的酒区，所以他们都以此为荣，<笑>所以他们一定会逼你喝酒的，<笑>他们一定会逼你喝酒的。我只说，我不要，然后我就说。可是你说不要的话，也太煞风景。你就跟他说：“我成年之后我才喝。”那你就表现出一个很合法的少年的那样的气势、气质，可以。你十七十八岁零一天的时候，你可以喝，但你可以拒绝你要喝的量，你不要被人家灌醉。好，就是你不要被。啊，因为这样这样啊，所以就顺着大家的意思，不需要不需要。我一直在加强我儿子，呃，不去接受他不想要的东西。虽然我儿子的本性，本性就是对于别人要求他做什么，他觉得他不想。他是一个，嗯，好像还蛮可以拒绝的人，还是说对我对我他都没拒绝？然后可是我不知道他在外能不能拒绝。那我希望他是一个，因为有时候男生搅和在一起就会想要做一些坏事。那我希望他有一个，呃，不同流合污的自主性，就是说他想要同流合污，好好去同流合污，那你就知道自己的必须要保护自己的名声，好，啊，保护自己的那个责任心、那个勇气、那个魄力要出来，然后呢？你不同流合污，你就要知道你不同流合污，就是要很表明，不要让自己陷在这种两难呐、啊。哦，当然我知道，人生很多剧本都是在两难当中，到底做还是不做，做还是不做？那你如果遇到一个是很会在情绪上诱导你的人，你可能就会陷入一个你自己也想象不到的抉择的困境。那我一直希望我儿子。有你看，我都没有在希望我儿子成绩好啊，我什么表现优秀、才艺多，什么没有，我都是在注意这一种。<笑>你要做你自己愿意做的事情，那你愿意做，你就是承担；那你不愿意做，你就要很决定。可能很很，因为我一直觉得操守蛮重要的。就是我记得我二十毕业那年二十。一二十岁，然后我有个学姐，大我二十九岁，那时候她就已经在当记者了。我跟她一起住，她一直跟我说，操守是最重要的。那时候她才二十九岁，然后她跑了很多市政新闻，她看了很多市议员，然后她就说：“她说操守是最重要的。”然后我就一直记得这句话。那像最近发生很多事情，其实不就是这样吗？一个人的操守，什么地方有为，什么地方有守，好、哦，这个东西就是一个人的人格，一个节操。那有时候我们一开始我们并不知道，说那个界限必须要抓得很紧，好、哦，因为这真的是一个人格的表现。那我就有跟我们儿子讲说，你不要的时候就要说不要。这是我儿子男生的，我也是这样跟他讲：，人家要灌你酒的时候，你就说你不要，然后就说我过敏啊，我肝脏不好，<笑>我有遗传到我妈过敏。我有跟他讲说，如果爸爸一直要灌你酒，因为发管觉得这个很有趣，发管觉得啊，让小孩喝酒，因为他他三个月就被被用那个小指头这样沾香槟给他吃了啊。他们先给他喝香槟。昨天，然后我儿子就说：“他他可能也是在……我我儿子比较难拒绝亲情，他对亲情的，就只有我的这亲情，他拒绝了。然后其他的亲情的压力，他是蛮难拒绝的。呃，我会跟他说：‘你吃不下的东西就说吃不下，你不想吃的东西就说不想吃。’然后所以我都不会逼他吃香菇啊这种他很厌恶的食物。”然后再来就是，嗯、呃，他们有叫他喝香槟，然后我儿子就说，我儿子应该是有尝一口，轻尝一口，然后他就说很难喝。<笑>香槟是他们家人最爱喝的，然后那个<咳>我儿子当然没告诉我这个，是他爸爸跟我讲的。接下来十八岁的那一天呢、啊，七月二十五号有一天，我相信他们会帮他办生日，然后会给他灌酒。我看我儿子怎么去抵挡。不过会喝一点酒也没有关系，因为我儿子有时候是一个蛮……他不知道为什么，他对于该守规矩的地方哦，他有一点点，他是一个，他说他是一个，诶、欸，叫。强迫症呢、啊？他有强迫症，所以他小时候啊，他爸爸在看看电影，就是电视上不是都会播放一些重播的电影嘛？然后只要是暴力的，写16 plus 或12 plus 那种，不属于他那时候，他两三岁、三岁、四岁，他只要看到那个是这样子，我不知道为什么是谁教他，幼稚园教他的吧？他会马上咻。就把眼睛转到另外一边，完全不看，或者是躲在沙发后面。<笑>就我发现他只要看到上面写 Plus， 那个12还是 16， 马上就转过去。然后他很害怕爆破的场面，很怕杀人的场面，所以他都以前都只看卡通，他一直到高中才去看真人的电影。因为他喜欢卡通，就是他的心有一个好纯洁的东西哦。那就是在他小时候的表现是这样子的，但是到高中我就不晓得了。可能有稍微的感冒了，但应该是我昨天太累，昨天前天都太累。好，那不过我昨天又把他睡饱，而且我以睡饱为目的的过日子。但是我有说过，下个礼拜一就这个今天。今天我要振作起来，我要开始做我儿子的书，我跟儿子的对话录，就是我在嗯网络上有写过的我跟我儿子的对话录，还有在那中间我会穿插一些文章是，是呃我怎么跟青少年相处，但不过这也就是一个个案，就是我跟我小孩，但是我觉得这个中间或许也给。一些青少年的父母一点点意外的提示，就是说，不像那个那个谁呀、啊，反正就是一个最近又被淹上的一个男明星，好、哦，就是他不是把他的女儿，就女儿不听话，然后就把他女儿的那个喜欢的纸牌都撕掉，然后丢到垃圾桶，就他教训他女儿，知道什么叫做规。巨，<笑>我的天！不要对小孩这么严格，就是不要用这种方式来吓小孩。这不是教他，这只是吓他。然后，当然他后面又有解说前情提要。因为他们之前已经跟他女儿讲了很多次的玩具要收，要要怎么样怎么样，他女儿都没有做到，所以他们就说：“你如果没有做到的话，这个就会怎样？”我就已经事先告诫过他了。其实第一次养小孩的人不知道，因为小孩子没有记忆的，小孩子没有时间感的。你前面跟他讲讲，他后面忘记。如果他会记得，是因为很严重的伤害。他才会记得你干嘛给他很严重的伤害啊！尤其现在社会又不同了，社会又不同了。唉，小孩子会记你一辈子啊！我跟你讲，以前我们哈农村生活，农村生活没有了，也不农村了。我那时候也有百货公司，<笑>我们我们小孩子多嘛，所以这些东西都会淡忘。可是，当你小孩子也变得文明了，因为我们那时候也不文明、哦，我们被就被爸妈打是正确的。但是，当我们成长，就是整个社会文明都成长的时候，你的小孩被打，他知道这是不正确的，他会慢慢去追溯他的痛苦的源头啊，追溯到最后就是父母，父母好可怜哦，都会追溯到源头就是你，人哈、哦，就是比较有人设啦。人设，除非这个人设就是你本人，你本人。那当然，我也有，因为我长期，我从交换日记来到现在，我都还是有一个人设。我的人设是什么？就是很迷糊的，哎，我不知道我的人设是什么。反正我也应该是也有一个人设，但是我一直在变化啊。我觉得我一直在变化。然后，其实我人设是。应该是，也不是我自己给的，是可能大家这样看我，就是徐梅是一个很真诚的人，可能就是这样子吧。那我就很怕，万一我不真诚怎么办？<笑>我很怕。万一我真诚地做出一件事情，可是会被觉得不真诚，怎么办啊？这个就是在那个，比如验，嗯、呃，测谎器，测谎器，或者超怕测谎器。就是如果什么发生什么事，然后要被去测谎，然后我因为太紧张，而我的心跳会加速，<笑>然后我说的是真话，然后会被认为是假话，然后我就很怕我会遇到这种。其实我很真诚，可是却被误认为不真诚。<笑>我希望我不要遇到这种情形。<笑>嗯，好，就是这样子，因为我也是足紧张的人，阿姆哥搞国仔会议啊，卡袂紧张啊，无我袂底家一底讲一底讲，哦，我我来就就拍一死就拍一死安尼。可是我觉得好像也是有借由直播让我越来越开放了。呃，那其实我很开心有在看我直播的朋友，因为你们最了解我了<笑>。甚至我旁边都没有看我直播，想说啊，你是我朋友吗？现在没有看我直播、啊，我都不知道我这件事情，我要重复一遍吗？我累死了<笑>，我就很懒得去跟人家重重复一遍我最近在干嘛。<笑>然后，呃再来就是我要跟大家讲一个，就是我前一阵子不是去做那个。手术，然后把我的肌瘤切掉。但我的肌瘤呢？呃，医生有给我看那个模具，他说我的肌瘤并不是一般的那种肌瘤，我是从什么肌线、肌线什么什么，然后从那里面长出来的，所以比较麻烦，所以他也不能割很多，然割掉一点，然后电烧了一一部分的呃子宫内壁。好，然后呢？那他就是要给我药嘛？那我有跟医生讲说：“哎、欸，医生，嗯、呃，那个我觉得有时候那个阴部的地方呵呵，阴部的地方会有一点干燥，没有什么事，但我觉得他好像有点干燥，然后会有点痛，皮肤会有点痛。”他就医生就说：“这就是萎缩的现象。”然后我一听就，啪，惊天霹雳。我又萎缩了，我的阴道要萎缩。<笑>然后，然后，然后那个，呃医生就说，我可以给你一个药，啊，后药膏，让你那边的皮肤不会那么脆弱，这样子。那皮肤变薄，皮肤变薄，就是我们没有那么多胶原蛋白了。其实不像我的嘴巴这边，我嘴唇都变薄了。其实我以前嘴唇还蛮可爱的，但是我现在嘴唇变薄了，这就是。胶原蛋白是啊，嘴唇变薄了，这里也会啊，这里也会比较没有胶原蛋白这一种东西，所以它就会比较萎缩。然后医生就给我一个让我的皮肤比较不会破掉的一种药膏，然后说这不是药哦，这不是药，这不是药，你这只是一个像如意这样子的东西啊。这样子我发现，因为我想说，哎，可以用在这么脆弱的阴部。那相对也可以用在我脸上，这不是有过敏过敏？那以前是擦药嘛？我就说我眼睛过敏，我眼睛过敏，我以前擦药是我是这一支，然后我擦药，然后好了，很开心。就不久之后从这里出来了，从这里出来了，只好再擦这边的药，然后哎一两天就好了，然后又又从这边出来又长出来，然后我又只好这边，你知道眼睛有。有那个治不好的，就是很丑。<笑>女生还是想要漂亮啊，五十七岁的女人也是想要漂亮啊。然后我又擦，然后我就发现我的皮肤变了，因为它毕竟是有类固醇的东西，所以不适合长久擦。医生也跟我们说，超过七天就不要再擦擦了。可是它就长出来了，所以我又擦，然后所以我这边皮肤就有点翻哦的翻哦。欢然后我还发现，这好像不行哎、欸，这个，这个是有什么，一定是有什么毛病。可是因为我那时候想，不管了，有什么毛病，还是会有第二种药可以擦，我就又把、啊、两边都擦。当我两边都擦的时候，我这边就开始过敏了。它两边，它真的是一个对称型的，就这边开始在痒，然后我就把那个药拿来擦这边。有类固醇的那种小小瓶的一种治疗，就是眼睛专用的。我拿来擦这边，不久就出现在这边。<笑>它是这样开始，这样开始，然后这样子，这样子。我如果把药拿来擦这边，它这边又就好痒，而且它痒会变成不是只有在这边，它会整块痒，整块好痒。我就想说，我如果去看医生的话，一定又是另外一种药。哎，我到底要不要去看医生呢？后来我想，不要好了，我就让它停留在这里的养。我想养总有一天会是是不是排毒会把它排光？那反正就这里嘛，没有什么，在这里就很有什么。<笑>然后在这里，我就让我的身体，我让我的脸有一个缺陷，这样子在这里没关系。然后等它养完就好了。可是我的皮肤这里就相当干燥。其实我有擦了浓厚的、浓厚的那个，呃，凡士林也是没有用的。后来就医生拿给我那条药膏，那条药膏就是一个乳霜，它没有任何的药性。好、哦，我想，哎，可以擦那边那么脆弱的皮肤，那一定是可以擦眼睛啊，也可以擦这里啊，也可以擦这里啊。一定是可以擦脸的，因为那里那么脆弱，那边的皮肤是最脆弱、最敏感的。所以我就把那个，我就拿来擦我的脸，然后我就发现，哇，它比眼霜还好哎！<笑>因为我有一瓶昂贵的眼霜，我擦跟擦那个，我感觉滋润度是一样的，滋润湿度是一样的。然后拿来擦这边，我这边渐渐渐渐的。皮肤就不再干燥了，只是还留有我抓的痕迹。好、啊，市面上我不知道买不买得到，但是在我上次去看复诊的时候，我就跟医生说：“医生，你可不可以那个药膏再开一瓶给我？”啊？」然后他就说：“好啊。”这样我说：“呃，那边可能还是持续的会干燥萎缩，其实这根本就不,不是一个理由。我最主要是要查这里。”可是我觉得它的效果非常的好，比眼霜还好。然后你知道吗？那个护士本来在那边弄文件，听到我说比眼霜还好，马上转过头来说哪一瓶？连护士，连护士，他在整理文件，他在整理文件，他听到我这样讲，他就转过头来说哪一瓶？快被笑死了，然后他就说女生就最在乎这个了，所以我还想今天现在线上有14个人，我只把这个好消息告诉14个朋友，听我的直播就是有这个好处哦。<笑>这一瓶，这一瓶叫做性化润爱丽霜，其实它最主要是在擦阴部干燥，好、哦，就小小的这样一瓶。小小一瓶，我好像可以用。我到现在，我就还蛮奢侈的用它，因为我擦这一擦这一擦这一又擦下面，它嗯、呃、很滋润，然后又没有负担，就觉得说哦，好像擦起来跟眼霜很像。然后我有一瓶很昂贵的眼霜，我把它挤出来擦这一眼，然后这个擦这一眼，然后觉得好像没什么差别。而且我觉得这瓶对于干燥的肌肤真的是太棒了。然后医生就说给我那个长期处方钱，对吗？对吗？我我阴道也是会长期的萎缩嘛，<笑>不是阴道，不是阴道，阴道外面的皮肤，外面皮肤有时候会痛，他就给我这个，我就、哦、感谢感谢医师。然后那个护士就是眼睛睁着说：“哦，这个这个啊，这个甲贺<笑>、这个、道血本啊哈，或许可以去一般的，因为这并不是什么管制用药啊，这只是一个面霜，也也许你们可以在一般的药局可以找得到，一般的药局也找得到。那我有一个朋友，我已经跟他讲了，他去一般的药局找到的是另外一种圆形的、圆形的罐装的，可是颜色有点不一样。”它颜色比较黄一点，然后这个颜色挤出来是纯白，就像你看到这个白，好是纯白。那我我用了之后，我觉得我的这个比较水润度比较高。也许它成分完全一模一样，但是这一瓶的水润度比较高，就推推荐这种完全连价商都没有的东西，喝<笑>康道雪伯了哈，这样子好。那今天就到这里了，我要去运动喽。我现在是七点十一分了，算是蛮早的，我可以运动一个小时，然后再回来。一天才正要开始这样子。好，祝大家今天都过得非常好。好，谢谢，拜拜。